0: Entonces, aquí estamos de nuevo Después de un mes entero de entrevistas, lecturas, llamadas telefónicas, apuntes e incluso sueños sobre Angela Merkel Estamos a punto de entrar en la sala Y yo todavía no tengo mi pregunta Después de todo este tiempo trabajando, simplemente quiero tenerla adecuada tengo cerca de 10 en mi cuaderno, y luego páginas y páginas llenas de apuntes. Esta es una gran oportunidad para mí, no puedo echarla a perder. Ella se convirtió en la figura europea más importante del siglo XXI. Quizás sea solamente un daño colateral de un estilo de política pragmático y maquiavélico, estaba mirando solamente por el interés de Alemania como haría cualquier líder y vio a Europa como un medio de beneficiar a su país. ¿Hay algo más que contar? ¿Es Merkel una europea? Es lo que tengo que sacar de ella. Pero ¿cómo? Mi pregunta a Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La pregunta a Angela Merkel una serie de Europod. Episodio 10. Angie y nosotros. Antes de despedirnos, rebobinemos. Rebobinemos al último año y medio, hacia la pandemia. No voy a aburrirte hablando sobre esto o sobre cómo el COVID fue manejado en Alemania. Seamos sinceros, todos estamos hartos de ello. Sin embargo, te voy a contar cómo esta situación barajó de nuevo las cartas para Angie, políticamente hablando. Angie siempre ha sido popular en Alemania. Su índice de popularidad nunca fue inferior a un 52%. En los últimos años hubo especulaciones acerca de su salud. Las cámaras la pillaron temblando fuertemente en varias ocasiones durante actos oficiales. Esto causó especulaciones que ella negó repetidamente.
1: <muchas> Aún así, siguió
0: siendo popular. Pero desde la crisis del COVID, las encuestas se han disparado. Más de un 80% de alemanes creía que ya iba a hacer un buen trabajo. Y sin embargo, está a punto de decir a Ofíder Alexis
1: Tsipras.
2: No sé si el no haber experimentado el sabor amargo de perder el poder es positivo para un político, ya que esa situación de perder el poder lleva al político a pensar dos veces en sus propios errores sobre sus creencias y posturas, por lo que diría que esa falta de perspectiva es la única pega de haber estado 16 años
1: ininterrumpidamente en el Desfile, el desfile, de que no
0: Entonces, ¿dónde deja esto el terreno político alemán? Estoy un poco menos interesada en ello, pero puedo decir brevemente que la partida de Angela Merkel cambiará la política alemana drásticamente. Ella llegó a ser el centro de la política nacional durante 16 años. Tuvo éxito a la hora de ensombrecer oponentes dentro de su partido. Y su capacidad para ser vista como centrista significó que realmente nunca ha sido desafiada por los partidos de oposición. Tanto el centro izquierda SPD, como los liberales del FDP estuvieron en coalición con ella. Y siempre toda la gloria caía sobre Merkel, mientras que sus socios menores de la coalición estaban sufriendo en las elecciones. Durante semanas quería encontrar el sentido a la manera en la que Merkel manejó la Unión Europea mientras estaba en el cargo. ¿Cuál fue su posición? Todo el mundo dice que ella no tiene una visión de Europa. ¿Es realmente cierto eso? ¿Qué significa Europa para ella? Florence Autrec, la mejor merqueóloga que conozco también está confundida.
3: Desde su punto de vista, Europa no es un proyecto, ni siquiera es una idea. Es algo que está ocurriendo ahora. Es una situación. Es un gran mercado, instituciones imperfectas, relaciones de poder y mucho dinero para compartir. Es toda una variedad de cosas.
0: El último año no ha ayudado a encontrar el sentido de todo ello. Debido a esto.
1: El 18 de mayo de
0: 2020, Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentaron una propuesta de un plan de recuperación económica de 500 mil millones. Un plan de préstamos y subvenciones para afrontar el desastroso efecto de la pandemia. Pero lo que realmente hizo que las mandíbulas de todos se cayeran hasta el suelo fue lo siguiente. Para finalizar el plan de recuperación, las deudas provocadas por la pandemia se afrontarán de forma conjunta. Concretamente, la Comisión Europea está recaudando este dinero desde los mercados financieros. Y lo distribuirá no basándose en la población de cada país, sino en sus condiciones económicas y en cómo les afectó la pandemia. El hecho de que Angela Merkel aceptara esta idea de una deuda mutualizada es algo significante. La canciller de Alemania había estado en contra de esta idea desde el 2010. Y al inicio de la pandemia, su respuesta a este tipo de planes era antes muerta. Por tanto, Angie hizo un giro de 180 grados sobre algo que siempre había sido una posición firme respecto a la cuestión de la deuda europea. Al aceptar el plan del presidente francés, pasó en cuestión de segundos de ser una fuerte oponente a una promotora de la línea de frente.
1: En el contexto de la pandemia, ella claramente se dio cuenta de que una respuesta de Europa era necesaria.
0: Jean-Claude Juncker ya que las acciones a nivel nacional no serían suficientes. Habría demasiadas contradicciones serias entre las medidas tomadas individualmente. Algunas de ellas siguen existiendo hoy día. Su perspicacia y comprensión de las cosas y la humanidad la llevaron a la solución que finalmente fue adoptada por Europa ella no es cerca como siempre digo ella sabe escuchar sabe cómo leer los movimientos de la historia con precisión cuando es necesario siendo así se dio cuenta claramente cuando se produjo la pandemia Llegó el momento en el que Europa tuvo que actuar. No me gusta realmente la expresión
3: «llegó
1: el momento», porque es ampliamente usada. Pero en este caso, fue verdad.
0: Al final, la Comisión Europea, con la autorización de Merkel, propuso un plan de recuperación por más de 750.000 millones de euros. Una cantidad que incluyó la propuesta franco-alemana. Pero el giro de 180 grados, por parte de Merkel, no hizo más fácil este asunto. De hecho, los antiguos aliados de Alemania, como Países Bajos, Dinamarca, Austria o Suecia, que habían luchado por el plan de Merkel en junio y julio de 2020, dijeron no a la deuda mutualizada europea. Pero finalmente cedieron. Después de la cumbre de líderes más larga de la Unión Europea, que duró cuatro días, los 27 encontraron un acuerdo. El plan de recuperación fue aceptado con algunas pequeñas modificaciones. Aún así, después de 15 años de presencia europea, Ángela Merkel ahora podía presumir de su legado europeo. Al menos recuerdo lo que me dijo Alexis Tsipras, el ex primer ministro de Grecia, durante la entrevista.
2: Si un décimo de lo que está ocurriendo hoy en día hubiera ocurrido en 2010, Europa hubiera evitado una gran crisis. No tanto la crisis fiscal y económica, sino más bien la crisis política, porque Europa y el euro quizás hayan sobrevivido desde un punto de vista puramente económico, pero el trauma político... La división, los conflictos que han surgido en Europa a la visión y lógicas antieuropeas han alimentado la ola populista de extrema derecha que está hoy poniendo en peligro el proyecto europeo. Todo esto por culpa de la manera en la que la UE y su mayor potencia Alemania gestionó la crisis de 2010 en
1: adelante.
2: Después de todo, su liderazgo allanó el camino y permitió adoptar soluciones diferentes para la gestión de la pandemia. Creo que la capacidad de un líder de aprender de sus errores es muy
1: importante.
0: Pero, ¿cuál fue la razón del entusiasmo de Merkel por este fondo de recuperación? Bueno, en primer lugar, la crisis del COVID no era una crisis de la eurozona, fue un incidente fatal. Y para empeorar las cosas, los países más afectados al inicio de la pandemia fueron aquellos que se encontraban en aguas turbulentas durante la crisis financiera. Pero este incidente fatal lo cambió todo. En primer lugar, cambió la opinión pública alemana. Ahora estaba lista para hacer más. Alemania estaba dispuesta a llegar a un acuerdo. Pero también los líderes de la patronal alemana se dieron cuenta de que si países como Italia, España o incluso Francia no pueden recuperarse, Alemania sufrirá y el precio a pagar podría ser el doble o el triple que el plan de recuperación de la Unión Europea. La deuda compartida estaba al servicio de los intereses alemanes. Lo cual, de nuevo, lleva a la pregunta ¿Está Merkel velando solo por los intereses de Alemania? Y no parece dudar cuando este interés corre a costa de Europa. La manera en la que salió de la energía nuclear, sin previo aviso. La manera en la que ahora está apoyando a Nord Stream 2, por ejemplo. Y cuando hablo del interés alemán, seamos claros definiendo cuál es el interés alemán por el que está velando Merkel. Merkel es una liberal y miembro de un partido de derechas. Entonces, cuando pone el alto para el acuerdo de 2013 sobre la reducción de emisiones de los coches y otra vez en 2020, cuando se echa atrás a la hora de presionar a Orbán sobre el Estado de Derecho, está defendiendo los intereses de la industria automovilística alemana. ¿Y quién crees que está presionando a favor de Nord Stream 2? Los líderes de la patronal, porque quieren energía barata. Y cuando presionó a Orbán para que se quedara en el Partido Popular Europeo, fue por el interés de su propio partido.
3: Uno debe admitir que hubo algo corrupto en la política alemana. Dos elementos principales surgen de su postura hacia Hungría. Por un lado esta idea, de acuerdo con la cual su poder en el nivel de la Unión Europea se basa en el poder del Partido Popular Europeo. Posteriormente, ella valoró, quizá equivocadamente, que esto sería lo mejor para Hungría. Por otro lado, Alemania tiene numerosos intereses
0: industriales en este país. Y aún así, digamos lo que digamos, constantemente volvemos a la idea de que, no obstante, ella se convirtió en la figura central de Europa. No todo fue obra suya, pero encajó en el modelo europeo en el que se instaló. Una unión monetaria liberal, de mercado libre y comercio libre. Pero se volvió tan importante y se quedó por tanto tiempo que le dio forma a su imagen y semejanza.
3: También trabajó de una manera similar en el Consejo Europeo, haciendo notas y hablando con todos. Por un lado, ella se volvió tan popular que todos los ciudadanos de la Unión Europea se interesaban por ella, además de sus líderes nacionales. Anteriormente, cada jefe de Estado volvía a casa después de una cumbre de la Unión Europea y todos escuchaban su discurso. Al día siguiente, leerías los periódicos y te darías cuenta de que las historias variaban. Cada líder proclamaba su victoria. Sin embargo, Angela Merkel estuvo allí tanto tiempo que acabó emanando algo de ella que la puso por encima de todos, y todo porque era poderosa. Esto forzó a todos a mirar hacia el mecanismo europeo como algo un poco más multilateral y complejo, tanto que algunos tenían que adaptarse a este nuevo sistema.
0: ¿Recuerdas cómo al inicio era muy crítica sobre la pareja franco-alemana? En 2004 vitoreó la integración de los países de la Europa del Este en la Unión Europea. Se presentó como una europea oriental. Y aún así... Progresivamente se convirtió en el epicentro del poder centralizado en la institución de la Unión Europea, compartiendo el puesto central con los sucesivos presidentes franceses.
1: Creo que cuando el de la y en la Unión Europea, Creo que
2: mientras la visión de una Europa unida esté asociada exclusivamente a la unión monetaria, visión estratégica, que defienden los líderes europeos, Mientras el proceso de integración política siga estancado y sobre todo mientras las desigualdades entre países y ciudadanos prevalezcan en Europa, Europa continuará topándose con dilemas existenciales y un sentimiento de injusticia prevalecerá ya que los países importantes de la UE siguen marcando el curso de la UE, cuando en realidad debería ser la UE quien marque el curso de los países más importantes. Pero me gustaría examinar a Merkel de esta responsabilidad. Europa está convirtiendo cada vez más en una Europa alemanizada, y Alemania está cada vez menos europeizada, y esa tendencia es independiente de Merkel. Este movimiento está teniendo lugar porque solo hemos creado una estrategia de integración económica y monetaria, y no una unión política. Por lo tanto, en una unión económica, los países económicamente potentes van a dominar. Así que, a pesar de las críticas que acabó de emitir hacia el papel de Alemania, Creo que Merkel ha intentado que Alemania sea más solidaria con sus vecinos, a pesar de ir a veces en contra de la opinión pública europea. In definitiva, aunque no ha conseguido hacer que Europa sea menos alemana, si intentó hacer que Alemania fuera más
1: europea. Prosiguió para las
0: estas amables palabras de Alexis Tsipras sobre el legado de Angela Merkel son, en mi opinión, fascinantes. En cierto modo, confirman mis primeros pensamientos. Las aventuras europeas de Merkel traen resultados con contrastes. E incluso 16 años después de haberse convertido en la primera canciller femenina de Alemania, sigue siendo un misterio, un enigma lleno de paradojas. Al inicio fue la principal interlocutora a favor de la Europa del Este y promovió su integración, pero más que nadie representa el poder centralizado basado sobre el peso económico y esta integración fue muy beneficiosa para Alemania. A través del Tratado de Lisboa de 2007 llevó la evolución de la Unión Europea hacia una unión política e instituciones más democráticas pero la Unión Europea sigue siendo una red de administración opaca. Y en el día a día, Angela Merkel lucía bien con esta opacidad. Además, Merkel contribuyó a preservar la idea de que la Unión Europea era una unión monetaria liberal, ante todo. Se mostró firme a la hora de no ceder con la ola de xenofobia y acogió más de un millón de refugiados en Alemania. Sin embargo, aceptó el acuerdo con Turquía en 2016 que violaba el Convenio de Ginebra sobre los derechos de solicitantes de asilo. Llevó a su partido conservador hacia una perspectiva más centrista en cuanto a cuestiones sociales, pero así participó en el ascenso de la extrema derecha. Promovió la Unión Europea como un lugar en el que se debería proteger la libertad condenó públicamente la violación del Estado de Derecho y la democracia por parte de Hungría y Polonia. No obstante, estaba jugando bien a puertas cerradas. Vale, es el momento de dar el último paso atrás. Algunos dirán que Angela Merkel nunca ha tenido una visión para Europa. En parte, tienen razón. Cuando hablo con mis colegas alemanes... Estoy sorprendida al escuchar cuando dicen que la indecisión de Angela Merkel, exceptuando la pandemia, ha sido el único parámetro estable de su cancillería. Pero, desde mi perspectiva europea, creo que Angela Merkel es la personificación de las contradicciones europeas. Un proyecto político que no comprende del todo lo que puede implicar. Un proyecto que tomó forma con el flujo de la crisis y me atrevo a decir que en los últimos 16 años, Europa ha tenido unos cuantos de ellos. Ángela Merkel puede ser una imagen perfecta de lo que Europa es hoy. Vale, ya es la hora. Ahora solo es cuestión de minutos. ¿Qué voy a preguntarle? ¿Cuál va a ser mi única pregunta? ¿Cómo había visto cambiar a Europa durante su tiempo en su puesto? ¿Cómo se imagina Europa dentro de 50 años? ¿Ha valido la pena esperar todo esto? ¡La tengo! Mi pregunta a Angela Merkel. My question to Angela Merkel. My question, to Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel.